0: Штивен книг. Наталья Дмитриева Двушки В этом маленьком захолустном городишке поезд останавливался на целых 20 минут. Станция была узловой. На ней что-то там подцепляли к составу или отцепляли. Жара стояла неимоверная. Была середина июля. Прямо скажем, не лучшее время для тех, кто вынужден путешествовать железной дорогой. Хорошо, если едешь в отпуск. Тогда можно как-то перетерпеть этот малобюджетный вагонный ад в предвкушении грядущих удовольствий. А вот бедолагам командировочным, вроде меня, решительно никакой компенсации не предполагалось. Утешало одно – я ехал не туда, а оттуда. Ну, то есть, уже возвращался с объекта домой. Купе дышать было совершенно нечем, ну и шевелиться было лень. Однако, я все же решился сделать усилия и выйти на перрон. Вдруг там случится чудо, вдруг там повеет свежим ветерком. Разумеется, мои ожидания не оправдались. Над перроном зависла зноенная марева. Припекало и сверху, с раскаленного небосвода, и снизу, от плавящегося асфальта. Вокзал был типично провинциальным в меру обшарпанным и ностальгически уютным. На кирпичной башенке замерли часы. Классические. Круглые, с циферблатом и стрелками. Похоже, они остановились еще в прошлом веке. Вообще, от этого вокзала веяло чем-то таким теплым и далеким. Словно бы из юности или даже из детства. Наверное, весь городок был таким же. Тихим, малоэтажным, почти нетронутым беспощадной реконструкцией. «Извините, у вас не найдется двухкопеечной монетки?» Звонкий голосок, прозвучавший за спины, заставил меня вздрогнуть. Я был уверен, что стою здесь один. По крайней мере, минуту назад поблизости не было ни одной живой души. Я обернулся, машинально поднялся к бумажнику, потом спохватился и оторопело уставился на девчушку, лет 17, задавшую этот странный вопрос. Она смотрела на меня с робкой, чуть заискивающей улыбкой. Я молчал, совершенно растерявшись и не зная, что ответить. Видимо, отнеся мое молчание насчет непонятливости и тугодумия, девушка повторила вопрос и пояснила: Мне срочно надо позвонить, а двушки закончились. Может, у вас найдется? В течение еще нескольких секунд она нетерпеливо смотрела на меня. А я прокручивал в голове варианты ответа: Выбирал между Девушка, с вами все в порядке? и «Помилуйте, 2021 год на дворе. Какие двушки?» Пауза затягивалась, и девчушка вновь начала объяснять. «Понимаете, одному человеку очень плохо, он ждет звонка. А у меня первый автомат все монетки проглотил и не соединяет. Неисправный оказался. А второй работает, но двушки все уже закончились. Я не нашел ничего лучше, как спросить. «И где же этот автомат?» «Да вон там, за углом будки стоят!» Девушка махнула рукой куда-то в сторону края вокзального здания. «Но там народу нет. Не у кого монетку спросить. Вот я и добежала до перона. Так вы поищите? Мне очень нужно, пожалуйста!» Вдруг он не дождется звонка. А для него это очень важно. Я принялся было бормотать что-то невнятное, не зная, как выйти из этой дурацкой ситуации. Но тут, по счастью, прозвучал гудок тепловоза, и проводница зычным голосом прокричала, что поезд отходит. Я наскоро извинился и ринулся к своему вагону. В тамбуре тот час воткнулся в окно и успел еще увидеть фигуру девушки, растерянно оглядывающейся по сторонам. Поезд тронулся. Набирая скорость, проехал мимо здания вокзала, и тут на несколько секунд открылся вид на тот краешек при вокзальной площади, в сторону которого махнула рукой моя странная собеседница. Мне показалось, или это было на самом деле. На углу стояла пара телефонных будок старого советского образца. И чего только не примерещится усталому, немолодому, откровенно говоря, даже более чем немолодому, человеку, едущему в адскую жару на поезде из командировки. Однако меня все же разбирало любопытство. Была какая-то неудовлетворенность от того, что я так и не понял сути произошедшего. Какое-то смутное тягостное ощущение, словно сосало под ложечкой. В вагон вслед за мной заскочил запыхавшийся мужчина с чемоданом. Мне почему-то показалось, что он местный житель. Пока я смотрел в окно, мужчина замешкался в проходе, разыскивая свое купе. Рискуя показаться полным придурком, я все же набрался смелости, подошел к нему и спросил... Простите, а что, в этом городе все еще действуют телефонные автоматы старого образца? Или мне просто показалось? Мужчина посмотрел на меня непонимающе, и тогда я вкратце пересказал ему странный случай на перроне. Он рассмеялся добродушно, как человек, оценивший розыгрыш. Хе-хе-хе! Шутите, зволите! Успели уже услышать от кого-то нашу местную байку? Четверть часа спустя мы с новым попутчиком сидели в вагоне-ресторане. Потягивали холодное пиво и неторопливо разговаривали. Вернее, говорил в основном он, а я слушал. Это и правда была занятная городская легенда, про девушку, которую называли «телефонная фея». Якобы, когда-то давно, еще в прошлом веке, она действительно жила в этом городе, и у нее было очень много друзей. И еще она как будто бы умела чувствовать, когда человеку плохо, и сразу же бежала к телефонному автомату и звонила, чтобы поддержать, утешить, развеселить. Ну, казалось бы, была и была. Потом, как и наша юность, исчезла куда-то. Никто не видел ее постаревшей, никто не знал, куда она подевалась. Но суть легенды заключалась в том, что время от времени ее встречали в городе, все той же юной девчушкой. Она вроде бы иногда подбегала к людям в самых разных местах и спрашивала двухкопеечные монетки, чтобы позвонить. Позвонить кому-то, нуждающемуся в поддержке. Приехав домой, я зачем-то первым делом залез в нижний ящик письменного стола. Там хранились залежи всякого допотопного барахла. Старые письма, открытки, значки. И бог знает что еще. На дне ящика нашлись несколько старых монет. Среди них оказалось и пара двушек. Я бережно положил их в отдельный кармашек бумажника. Немного поколебавшись, присоединил к ним затертый трюльник. Ну мало ли, вдруг кому-то очень захочется пить. штиринг книг.